0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik. Ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna. Und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen in einen breiteren politischen, manchmal aber auch historischen und vor allem auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und heute habe ich mir ein wenig näher angesehen das Thema Hass im Netz. Da gibt es ja auch ein Gesetz, das von Justizministerin Alma Sadic schon auf den Weg gebracht wurde und dieses Gesetz wird im Moment auch ziemlich emotional debattiert. Also wenn man jetzt auf Google danach sucht, nach Hass im Netz und sich dann die Schlagzeilen ansieht, dann sieht man da beispielsweise auf der Standard.at Hass im Netz, Warnung von Netzsperren und Uploadfiltern. Man sieht bei den Salzburger Nachrichten Bürgerrechtsorganisationen Warnen von Netzsperren und man liest dann nochmal auf der Standard.at, das sind jetzt die drei, die es mir, wenn man, auf Google mal sucht, als erstes angezeigt hat, dann auch massive Kritik an grünem Entwurf gegen Hass im Netz. Und wie gesagt, das Ziel ist ja hier, ein bisschen die Debatte ein wenig breiter zu machen und deswegen habe ich mit einer Expertin, einer Praktikerin zu dem Thema gesprochen mit Katharina Bisset, sie ist Rechtsanwältin und hat sich das einerseits eben im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit und andererseits auch aus technischer Sicht ein wenig näher angesehen und damit wäre ich auch schon am Ende der Introduction und hoffe, dass das folgende Gespräch für euch mindestens genauso erkenntnisreich wird wie für mich. Ja, schönen guten Tag, Frau Bissett. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, um mit mir über dieses große Thema Hass im Netz zu sprechen. Und da würde ich mal ganz kurz als Einleitung Sie mal bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer ungefähr wissen, mit wem sie es da jetzt heute zu tun haben.
1: Ja, gerne, gerne, vielen Dank. Ähm, ja, ich heiße Katharina Bissett, bin selbstständige Rechtsanwältin in Niederösterreich. Ich bin auch Co-Founderin der Nerds of Law. Das heißt, ich arbeite eigentlich fast ausschließlich im, äh, in der Schnittstelle zwischen Recht und Technik mit den Nerds of Law, das ist eine Legal Tech-Firma, in der wir andere Anwälte und Juristen bei der Digitalisierung beraten, unsere eigenen Produkte entwickeln, aber auch sehr viel Schulen. Und als Rechtsanwältin habe ich mich eben auf IT-Recht, Medienrecht, Datenschutz, Urheberrecht, also alles, was sagen wir mal, im, im technischen Bereich online und sehr viel Softwarerecht äh, zu tun hat, spezialisiert, kommt daher, weil ich eigentlich eine, eine äh, technische Ausbildung habe. Also ich komme aus einem technischen Gymnasium und habe dann eigentlich sehr früh äh, im Studium schon ähm, mich auf IT-Recht spezialisiert. Ähm, habe dann eigentlich, wie äh, gesagt, seit, seitdem, jetzt sind es schon die ein oder anderen Jahre, immer in irgendeiner Art und Weise im IT-Recht äh, gearbeitet und sehr, sehr viele Jahre in IT-Firmen und habe mir dann vor ein paar Jahren beschlossen, dann doch die den Weg zum zum Anwalt doch noch zu beschreiten und habe mich jetzt immer als Anwältin selbstständig gemacht und das ist jetzt auch eben meine sozusagen mein Kunden, mein Mandantensegment, sehr viel ähm, IT-Firmen, Kreative, KMUs, aber auch äh, Privatpersonen, die eben, wie wir heute eben drüber reden werden, von Hass im Netz oder ähnlichen Themen betroffen sind. Jo.
0: Ja, danke. Und damit wäre ich auch schon bei meinem ersten Punkt. Ich versuche auf Facebook und auf Twitter immer wieder, meine Hörerinnen und Hörer einzubinden. Und eine Frage, die ich da eben bekommen habe, war die, bevor ich eben gesagt habe, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch aufnehmen werde. Was ist denn eigentlich Hass im Netz? Und das ist natürlich etwas, das ich mich selbst auch schon oft gefragt habe, weil das ist einer dieser vielen Begriffe, die oft verwendet werden, aber nur selten definiert. Und bisweilen, das muss man schon auch sagen, sehr breit verwendet werden. Also was ist da Ihre Sicht darauf?
1: Eingangs gesagt, es gibt keine Definition in irgendeinem Gesetz oder ähnliches, was eigentlich Hass im Netz ist. Einfach auch aus dem Grund, weil das eine extrem breite Materie ist. Und umgangssprachlich kann man alles darunter verstehen, wo man... Im Internet, sagen wir mal, sich gegenseitig, vielleicht beleidigt, ähm, Fotos voneinander postet, einfach andere auf irgendeine Art und Weise online, einfach verletzt, vielleicht schädigt im Ruf. Also da gibt es dann wieder die verschiedenen Ausgestaltungen. Aber natürlich, wie heißt Hass im Netz? Es geht wirklich darum, das passiert online. Da geht es jetzt nicht um zwei Leute, die sich ähm, mitten auf der, Stra auf der Straße anschreien, sondern wirklich die Tatsachen, dass das online passiert. Und es ist einfach deswegen so ein Thema, weil es einfach immer mehr wird. Also es ist kein neues Thema. Streitigkeiten, Beleidigungen im Netz gibt es schon lange ähm, und die dazu entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Aber habe ich das Gefühl, und dass das auch etwas ist, was immer mehr wird, ähm, ob das jetzt im politischen Kontext ist oder im sozialen, persönlichen Kontext. Es ist einfach etwas, was man nicht nur... Ähm, nicht mehr ignorieren kann. Und deswegen war es natürlich auch wichtig, da gesetzlich einfach ein bisschen nachzuschärfen. Und wir werden das sicher noch drüber reden, weil es einfach nicht einfach ist, das durchzusetzen. So, Hass im Netz, was kann das jetzt alles sein? Also wir haben in Wirklichkeit fast alle der drei großen ähm, rechtlichen Bereiche Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht äh, abgedeckt mit Hass im Netz. Zivilrechtlich hätten wir mal die Ansprüche aus der Ehrenbeleidigung heraus, seiner Schädigung des wirtschaftlichen Rufs. Das heißt, wenn jemand über andere herabwürdigend spricht, Hausnummer, ähm, klassisch jemanden als Nazi bezeichnet, jemand ist ein Lügner, dann haben wir ihm... Also das ist im 1330 ABGB, im Absatz 2 haben wir dann den, die Schädigung des wirtschaftlichen Rufs. Also da geht es darum, dass sozusagen der Erwerb gefährdet wird. Das ist, da geht es nicht nur um, um Unternehmen, sondern zum Beispiel, wenn Sachen online gepostet werden, was jemanden ähm, seinen Job kosten könnte. Also da geht es auch wirklich um, einen, um, eine, um eine Gefährdung des seiner wirtschaftlichen Position. Ähm, der Name einer Person ist natürlich geschützt, das heißt, da sind wir in der Richtung Identitätsklau, vielleicht sogar Doxing. Ähm, Doxing also im Sinne von, man sucht sich Sachen im Internet zusammen und veröffentlicht die dann, gebündelt, vielleicht mit Falschinformationen. Und natürlich ist die Privatsphäre auch zivilrechtlich geschützt. Also da haben wir mal die die ganze, die ganze Seite der zivilrechtlichen Themen. Dann gibt es im Urheberrechtsgesetz noch das Recht am eigenen Bild. In § 79, das ist auch extrem spannend, da geht es ihm darum, dass da eine extreme Werteabwägung gemacht wird, ob jemand mit dem Bild und gegebenenfalls dem Text dabei. Das heißt, wenn das Bild vielleicht nicht... Äh, jemanden schädigt oder die Interessen von jemandem verletzt, kann es natürlich der, ein beleidigender Text dazu sein. Das heißt, da hätten wir dann auch aus dem Urheberrechtsgesetz ähm, Ansprüche. Dann, wenn man uns die strafrechtliche Seite anschaut, da hätten wir eine üble Nachrede. Also, wenn man jemanden vorwirft, ähm, eine, eine, wie heißt das schön, eine verächtliche Eigenschaft oder Gesinnung. Also er ist ein, ein Betrüger, wäre sogar schön eine Vorwurf einer strafrechtlichen Tat. Ähm, er wird Ehebruch begehen. Ähm, klassisch eben im politischen Kontext jemand werden ein oder ähnliches. Dann.
0: Weil wenn ich jetzt, Entschuldigung, weil wenn ich jetzt nur ähm, in der Alltagssprache denke, dann würde ich jetzt aber schon bei vielen von den Dingen mir denken, naja, es ist aber aber Hass in dem Sinne, wenn ich jetzt sage, Du hast deine Eure ja, um jetzt mal zu versuchen, so äh, milieubedingte bedingte Unmutsäußerungen zu tätigen. Ist das jetzt aber schon Hass? Wo fängt denn da der Hass an? Ja, das ne?
1: ist, wo der Hass ist, der ist natürlich ein extrem ein extrem persönliches Gefühl. Sie haben da ganz korrekt gesagt, milieubedingte Unmutsäußerungen und es geht auch sehr viel darum, wie ähm, der Umgangston zwischen den Personen ist. Das heißt, äh, zwei Freunde nennen sich auf Facebook gegenseitig Wappler, haben wir wahrscheinlich kein kein Thema, kann aber sehr wohl ein Problem sein, wenn man jemanden Dritten ähm, damit beleidigt, wir vielleicht eher bei der Beleidigung. Äh, das heißt, es ist nichts, was absolut ist. Das heißt, es kann wirklich sein, ähm, dass man sagt, okay, im Kontext, die Leute beleidigen sich so, oder ich hau dich da nicht, oder weiß ich nicht, also ganz ähm, arge Sachen, die auch wirklich nicht so gemeint nicht zu so gemeint sind, ist immer da die, die Ausrede natürlich auch dazu, gleichzeitig wie mit dem Zwinkersmiley. Ähm, also, das heißt, Kon Kontext ist wichtig, wenn sich die Leute hin und her gegenseitig führen, kann es natürlich auch schon hart in die üble Nachrede, in die Beleidigung gehen, wenn es jetzt wer anders wäre. Heißt also klar, Einzelfall, ähm, Einzelfallentscheidung. Ist, ist leider Weil das, das eben Thema. Das Ding
0: weil das Ding heißt wirklich Hass im Netzbekämpfungsgesetz. Bekämpfungsgesetz. Das heißt, man hat halt wenn ich da rechtspositivistisch denke, man hat da eigentlich einen moralisch sehr stark aufgeladenen Begriff ins Gesetz hineingepackt, weil eben jeder wird sich da denken, reflexartig, ab wo ist denn da jetzt der Hass? Weil eben, wie Sie ja sagen, das ist so ein emotional aufgeladenes Wort und dann auf einmal fällt auch drunter, wenn jetzt zwei Freunde sich gegenseitig beleidigen oder eben vielleicht auf Facebook, da man den Volksschulfreund, den man seit 20 Jahren nicht gesehen hat, aber er teilt irgendwas, was einem nicht gefällt und dann sagt man, du bist aber Trottel, ja, also reflexartige jetzt also da noch nicht an Hass also ja, denken. Ich, das,
1: das ist auch ein bisschen was, woran sich viele Leute stoßen, weil es einfach, da sind wenn man es strafrechtlich sieht, sehr bei einem extrem subjektiven Gefühl, was aber in dem, in dem Zusammenhang, jetzt gerade wenn man die, sich die strafrechtlichen Bestimmungen anschaut, geht es nicht darum, ob jemand hasst oder nicht, ob bei jemandem ähm, jetzt ja, Beleidigen wollen, ja, jemanden verleumden wollen, ja, also ihm zum Beispiel jemanden vorwerfen, er wäre ein Betrüger, er hätte, weiß ich nicht, jemanden vergewaltigt. Zum Beispiel, zum Beispiel. Das heißt, da geht es in Wirklichkeit gar nicht darum, ob man den hasst oder nicht. Da ist auch sehr, sehr viel und das sieht man in der Praxis immer wieder, das sind sehr, sehr oft Emotionen, die einfach raufschaukeln. Und gerade in der ganzen Diskussion, Sie als, als Grundrechtler wissen das viel besser, gerade in der Diskussion zwischen Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Persönlichkeitsschutz, kommt auch immer wieder das Thema, Hass ist ein menschliches ähm, Gefühl. Und ich, ich meine, es ist wieder so dieses äh, standard äh, Standardforum-Beispiel, wenn jemand im Standard Kommentare liest zu, zu Postings. Ähm, da kam dann einmal ein, ein Artikel zu Hass in Netz und dann kam dann mal einer ein... Ähm, Kommentar dazu, der ging so von wegen, na ja, wenn man Hass verbieten will, muss man auch Liebe verbieten. Ich meine, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber das ist ein bisschen das Problem am Thema, deswegen ähm, würde ich das, hänge ich mich auf dem Wort Hass ähm, nicht so auf. Ich nehme einfach die äh, Gesetze, wie sie sind und wie sie geändert wurden und beurteile es einfach nach dem äh, nachdem was drinnen steht und den sozusagen den den titel die überschrift ähm, nehme ich jetzt mal einfach so hin wie sie wie sie gesagt wurde weil es einfach auch ein bisschen ein
0: schlagwort ist ja den eindruck hatte ich mich auch weil dann wenn man sich anschaut bei der Kurz, äh, Kurzinformation zum Ministerialentwurf, da steht dann wieder in gewohnt technischer Rechtssprache schwerwiegende Verletzungen von Persönlichkeitsrechten auf Social Media Plattformen im Internet oder durch Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsnetze als zunehmende gesellschaftspolitische und rechtspolitische Herausforderung. Also, das ist natürlich das, mit dem macht man eher weniger Schlagzeilen, aber das ist dann schon etwas, wo man sagt, ah, okay, schwerwiegende Persönlichkeitsrechte, gut. Da wären wir jetzt dabei bei diesem bemüht juristisch objektiv Ja, und oder? in
1: Wirklichkeit ist es das auch. Deswegen muss man den Titel auch mit einem gewissen Pinch of Salt nehmen, weil es könnte ja auch Rache sein. Es könnte auch Neid sein, es könnte Geldgier sein, um jetzt irgendwie so die...
0: Neid im Netz, ja, ja, Rache Metz. Also
1: man kann da ja ein bisschen so die, die, äh, die großen Sünden durchgehen und die rechtliche Beurteilung kann aber die gleiche sein. Man könnte ja zum Beispiel... Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um die Schädigung des wir wirtschaftlichen Rufs geht, man hat einen Mitbewerber in, in, ähm, um ein Angebot, um einen Auftrag und schreibt jetzt da irgendwas im Internet, der wird ähm, Schwarzarbeiter beschäftigen und der kriegt deswegen den den Auftrag nicht, dann könnte das Geld sein, dann muss es nicht Hass sein. Also ich würde mich auf dem auf dem Hass nicht so ähm, nicht so aufhängen, sondern einfach versuchen zu verstehen, dass die um, das ich heißt ich nur das englische Wort an Inhibition, uh, die, die Zwänge und hm, die, die Limits, die die Leute im Internet haben, immer, immer mehr aufgebrochen werden.
0: Ja, das ist ja so eine Vermutung, und dass man enthemmt ist, weil man sieht das Gegenüber nicht, man sieht, liest nur den Namen, vielleicht ist es überhaupt nur ein Pseudonym, weil man auf Facebook sich nicht mit ganzen Namen angemeldet hat und man sieht da das Gegenüber nicht und sagt halt, oder schreibt, eigentlich sagt man es ja nicht, also nicht verbal und nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern man schreibt eben schnell mal, wie gesagt, hypothetisches Beispiel vom Facebook-Freund, dem man aber seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Man war halt zufällig mal ein Jahr gemeinsam in der Vorschulklasse und hat sich dann irgendwie doch gefunden, weil Facebook genau sieht, ah okay, da gibt es dann doch Überschneidungen, man schlägt die einander vor und dann sagt man dem, ja du bist aber ein Trottel ja, und hat auch kein Problem damit, wenn man dann unfriended wird. ja. Aber was ich halt jetzt da, da nochmal darauf anzuknüpfen, Sie haben jetzt schon sehr viel genannt und sehr viele Begriffe genannt, die es eh schon gibt. Jetzt ist da meine Frage, Gut, aber wir haben ja schon Sachen für Rufschädigung, wenn es um Kreditschädigung geht, wenn das wirtschaftliche Fortkommen bedroht ist, eigentlich auch für den Personenschutz, auch das Recht am eigenen Bild. Also warum jetzt eigentlich die Reform überspitzt formuliert? Was, was brauchen wir eigentlich noch? Wir haben ja eh schon alles, naja, oder?
1: Die, eine der größten Änderungen, die mit dem Hass im Netz Bekämpfungsgesetz, ähm, durchgeführt wurden, sind zivilrechtlicher Natur. Das heißt, dass... Vor allem prozessual, es wird den Betroffenen viel, viel leichter gemacht, diese Verletzungen durchzusetzen. Und es wurde auch ein bisschen erweitert im Sinne, dass auch zum Beispiel ein Arbeitgeber ähm, einen Unterlassungsanspruch hat, wenn seine Arbeitnehmer verletzt werden, beleidigt werden im Internet und das dem Ruf des Unternehmens schaden könnte. Aber das heißt. Also wenn jetzt.
0: Ja, da möchte ich kurz nachfragen, das ist sehr unangenehm, ich habe dann immer Angst, dass ich dann später verliere oder vergesse den Gedanken. Das heißt, wenn jetzt auf Twitter, sagen wir Journalisten einander beflegeln und dann ein Journalist, sagen wir, der arbeitet für den Standard, wird beflegelt von einem Journalisten, der für Österreich arbeitet oder die andere Richtung, dass dann eben auch der Arbeitgeber, also entweder Österreich oder der Standard, dann sagen kann, Moment einmal, das sagst du online nicht, weil der arbeitet für mich, die arbeitet für mich als Journalist und damit schädigst du auch den Ruf meiner Zeitung. Genau. Könnte man sich das so vorstellen? Genau,
1: genau. Also da geht es wirklich ein, ähm, wenn sozusagen die Persönlichkeitsrechte von einem Mitarbeiter verletzt werden und das entweder das Ansehen des Unternehmens schädigen könnte oder es Auswirkungen auf seine Arbeitsleistung hat. Das heißt, es geht sogar so weit, ähm, was ja auch immer wieder vorkommt, gerade im Zusammenhang mit, mit Mobbing, mit... Stalking und so weiter, dass da Leute natürlich extrem psychisch belastet sind, wenn dann die Arbeitsleistung dadurch geschmälert wird. Ich meine, das ist wieder mal eine Argumentation, das muss man auch mal beweisen, abgesehen davon ist das schon auch wieder eine Handhabe und es ist vielleicht auch verständlich. Ich meine, da ist natürlich auch ein anderes, oft ein anderes finanzielles Pouvoir dahinter. Aber umgekehrt durch die Änderungen jetzt auch den prozessualen Änderungen dadurch, dass das viel schneller geht, gibt man einfach den einzelnen Leuten viel mehr Zugang ähm, zum
0: gehen soll, weil die, die Gerichte, da manche Freunde von mir aus dem Bereich sagen, na schauen wir mal, ob wir überhaupt das zusätzliche Personal bekommen, um damit auch möglichst schnell umgehen ja. zu können. Wie sehen Sie denn das aus der Praxis? Um, ich sehe, dauert es jetzt so lang und dann
1: das Problem haben wir oft vorher, bevor wir überhaupt beim Gericht sind. Und ja, es kann lang dauern, bis man natürlich alle Beweise zusammen hat, die Gegner ausgeforscht hat und dann zu Gericht geht. Ich meine, es ist ein Zivilprozess, das ist immer abhängig von Richtern und bei welchem Gericht man gerade ist, wie viel gerade los ist. Also das kann schon gehen von bis. Jetzt wird das nämlich auch dann im Handelsgericht gebündelt. Das ist heißt, da haben wir auch wieder ein Thema Gibt, hat das Gericht die Kapazitäten? Also absolut, sind wir absolut dabei. Ähm, vor allem auch, weil ja der Sinn und Zweck ist, dass es auch sehr schnell in extremen Fällen sehr schnelle Hilfe bieten soll. Also sehr schneller Unterlassungsbegehren, äh, Unterlassungs ähm, vom Gericht durchgesetzt werden können. Also den Unterlassungsanspruch sehr schnell bekommt, weil wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ganz, ganz klassisch, ähm, ich schicke eine Klage hin, dann wird es dem Gegner zugestellt, dann hat er seine vier Wochen Zeit zu antworten, okay.
0: Ja, und in der Zeit ist es ja da draußen und kann von allen gelesen genau, werden. Genau, genau, ne?
1: das heißt, und das Thema ist ja auch, und das ist auch ein Beweisthema, ähm, ich mache natürlich meine meine Beweise, meine Screenshots und so weiter, aber ich, das ist auch wieder ähm, was, wo ich dann ein bisschen im Detail noch dazu erzählen werde. Und mache vielleicht sogar so ein Löschungsansuchen ähm, bei Facebook oder Google oder wo auch immer und dann ist das Ding weg und der andere bestreitet zum Beispiel meinen Beweis und der andere kommt mit, ja, weil das ist jetzt nicht mehr dort. Und dann ist es vielleicht gelöscht und man hat, sitzt dann, drei Monate, vier Monate später im Gericht, das Ding ist weg, die eigenen Beweise sind vielleicht nicht so das, das Gelbe vom Ei, und dann verliert man vielleicht sogar, weil man es nicht sauber beweisen kann. Ähm und, wie Sie es korrekt sagen, das ist, wenn man es drinnen lässt, die ganze Zeit drinnen. Und da geht es halt wirklich darum, dass das einfach auch ein bisschen äh, schneller geht, die ganze Geschichte. Weil denken Sie an einen um, urheberrechtliches Verfahren oder wettbewerbsrechtliches Verfahren, da haben wir so Sachen wie eine einstweilige Verfügung, das hat man gleich einmal in ein paar Wochen durch und hat zumindest so diesen einstweiligen Rechtsschutz, dass man sagt, okay, der muss jetzt, was auch immer der andere gerade falsch gemacht hat, muss mal damit aufhören. Also da sind wir wirklich in einem Verfahren, jetzt was geschaffen wurde, also ein, ein Mandatsverfahren, ähm, da gibt es keine mündliche Verhandlung, da muss man äh, die... Es muss sich aus der Klage schlüssig ableiten lassen. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so, ein, so einen starken Beweisdruck und so eine starke Beweislast, wie wir sonst im Zivilprozess haben. Das heißt... Es
0: Aber ich würde mir dann wieder denken, aus grundrechtlicher Sicht, oi ja oi oi also da wollen wir ja Rechtsstaatlichkeit und wenn ich... Also, also Nicht so ein starker Beweisdruck, klingt dann wieder in meinen Ohren...
1: Man gefährlich. hat 14 Tage Zeit, Einwendungen zu machen. Also das heißt... Also ein bisschen wie ähm, im Verwaltungsverfahren äh, kennt man das ja immer wieder, man kriegt so eine Anonymverfügung und wenn's, wenn man keinen Einspruch macht, dann unter Anführungszeichen bickt's. Und ähnlich ist es jetzt hier, dass man sagt, okay, das Gericht macht einmal so einen ersten Unterlassungsauftrag und da hat eben der Gegner 14 Tage Zeit, Einwendungen zu erheben dann geht es eben darum, dass dann das ordentliche Verfahren eingeleitet wird. Also da geht man dann vom Schnellverfahren weg in ein ordentliches Verfahren. Oder in einer Mahnklage haben wir es beispielsweise. Da sagt man, okay, ähm, XY schuldet mir noch den Kaufpreis über 1000 Euro und geht relativ schnell. Wenn keine Einwendungen erhoben worden sind, pickt das. Da haben wir keine Verhandlung, nichts. Wenn Einwendungen erhoben werden, dann sind wir in normalen Verfahren und da haben wir dann noch wieder ähm, die normalen, unter Anführungszeichen, Beweisregelungen. Das heißt, die Grundrechte, die Rechte des, des anderen sind schon gewahrt, er muss einfach im ersten Moment reagieren. Das ist mhm. so die...
0: Gut, das tun wir ja nicht alle, man lässt ja die Sachen oft liegen. Ja, aber wenn, das ich, wenn ich einen ein
1: Unterlassungsauftrag vom Gericht kriege, ich meine, da, da sind wir schon hart am Selbstschuld.
0: Da sollte man nicht prokrastinieren. Ja.
1: Und also, ja. dann gibt es noch die Möglichkeit, jetzt man hat einmal diesen Unterlassungsauftrag, dass auch diesem Unterlassungsauftrag Vollstreckbarkeit erkannt wird. Das bedeutet, in dem Moment, wo erlassen wird, kann man das Ding auch, um Anführungszeichen, exekutieren und auch wirklich durchsetzen, wenn es der zum Beispiel sagt, naja, ähm, das ist eine besonders, besonders schwere Verletzung. Das steht unzumutbar für die klagende Partei. Erhebliche Nachteile ähm, und so ganz toll mit den rechtlich geschützten Werten einer pluralistischen Gesellschaft nicht vereinbar. Also, da muss schon. Das haben Sie schön gesagt. Äh, na, ich es schön abgelesen. <lacht> 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 um, das ist natürlich was, um, was dann noch schneller geht. Und wenn man dann verstößt, hat man auch exekutionsrechtlich, um, ist das, kann das sehr, sehr, sehr kostspielig werden. Und dann denke ich mir, na ja, am Ende des Tages, um, jemand hat was gepostet, Meinungsfreiheit hin und her. Äh, bei so einer vorläufigen Verstreckbarkeit, dann löscht man es halt. Und wenn man am Ende des Tages, kann, kann ja der Beklagte ja immer noch gewinnen. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, das immer wieder bei einer, bei einer Art grundrechtlichen
0: Diskussion. Aber manchmal manchmal kann man es ja gar nicht löschen. Also ich glaube zum Beispiel im Forum von Krone Österreich, der Standard und so weiter, ich glaube, da kann man die eigenen Postings gar nicht selber löschen. Was macht man denn dann? Ich würde
1: den... Also gerade wenn es jetzt sich um eine österreichische Zeitschrift handelt, mich an die wenden, dass das der, der Betreiber löscht. Aber ich hab das, das habe ich gar nicht gewusst, dass man das nicht löschen kann selber.
0: Weil ich mich erinnern kann, kann man eben die Postings weder bearbeiten noch löschen in diesen Online-Foren. Das heißt, da hätte man dann wieder den Aspekt, dass ja der Betroffene sagt, naja, ich, ich würde eh gern, aber es ist ja eigentlich Forenmoderationssache und ja, geht ja gar nicht faktisch für mich. Ja,
1: da würde ich mich dann an den... An den ähm Betreiber wenden, ist aber, sagen wir mal, aus dem, aus dem Wortlaut des Gesetzes wurscht, <lacht> weil er muss unterlassen. Und da sind wir jetzt nicht in einem, er muss alles tun, was geht, er muss unterlassen. Und das kennen wir ja aus den, gerade im urheberrechtlichen Bereich, aus den Verfahren, wenn Sachen auf Facebook geteilt waren und dann wurden es von noch zehn Leuten geteilt, dann wurden sie irgendwo indexiert, dann wurden sie nochmal geteilt, geklaut und sonst wohin. Und der erste Verletzer, also der, der es das erste Mal rechtswidrig geshared hat, und wenn man da einen Unterlassungsanspruch hat und dann man gewinnt das Verfahren, der löscht irgendwie sein Post und vielleicht kann er noch ein paar Leute, die das geshared haben, erreichen, ähm, da gibt es ja dann immer eine Frist. Nur wenn ich dann sage, okay, ein halbes Jahr später schaue ich nochmal rein und das Bild kugelt noch irgendwo herum, dann klage ich nochmal. Ähm, und dann wird es richtig, richtig teuer. Also das ist was, was vielen Leuten nämlich auch, glaube ich, nicht bewusst ist, dass die Sachen ähm, jetzt allein an den äh, von den Gerichtsgebühren, jetzt reden wir gar von einer medienrechtlichen Entschädigung und am Standersatz, äh, sondern allein von den Gerichtsgebühren, ähm, kann das richtig teuer werden, Wenn man beim Jetzt bei dem Mandatsverfahren geht es ja darum, dass es kurz ist, dass es günstig ist. Ähm, aber beim klassischen Zivil.
0: Genau, weil da ist ja die Gerichtsgebühr. Ausdrücklich für 107 Euro in erster Instanz, 144 in zweiter und 214 für die Aufrufung des obersten Gerichtshofs. Das heißt, da hat mir das genau dem eigentlich einen Riegel vorgeschoben, wenn ich das richtig erkannt habe.
1: Genau, aber da muss man es eben in dem Verfahren geltend machen. Und das betrifft jetzt mal den Kläger. Okay, was ist aber, wenn die Einsprüche erhoben werden? Dann steht ja, wir sind wieder im normalen Verfahren. Also das wäre nämlich auch was Spannendes, ob wie ich dann die Kosten berechne. Es gibt auch zum Beispiel keine ähm, Anwaltspflicht, ist halt aber auch ein bisschen schwer, gerade in solchen Themen, weil das musst halt einmal argumentieren können. Aber der Sinn ist, man hat ein Formular, das kann man ausfüllen und dann geht es relativ schnell. Ähm, in Kraft treten tut das alles mit, mit 1. Januar 2021 und ich bin dann schon sehr gespannt, ob es dann den großen Run auf die auf die Gerichte gibt mit den Formularen. Ähm.
0: Ja, weil es gibt ja auf der Website vom, vom Parlament eben genau zu diesem neuen Gesetz hat man ja eine eigene, sogenannte wirkungsorientierte Folgenabschätzung vorgenommen. Und da geht man auf, ausgehend von den Jahresberichten vom Verein ZARA, also eben dem Verein, der sich widmet, vor allem Antirassismus, ähm, da geht man aus von einem jährlichen Anfall von etwa 750 neuen Mandatsverfahren. Das wäre ja eigentlich, wenn man jetzt ganz österreichweit denkt, ziemlich wenig.
1: Mir kommt es auch wenig vor.
0: Weil das ist ja dann auch die Basis, auf der man dann bemisst, okay, wie viele neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die stellt man zusätzlich ein, die sich vielleicht auch nur dem widmen oder zusätzlich dem widmen. Und wenn Sie sagen Run und wie gesagt, dass das Thema auch zunimmt und vielleicht dadurch auch nochmal mehr Sensibilität für das Thema besteht, dass man genau weiß, oh, das kann man jetzt relativ einfach machen. Also wie Sie sagen, ein Run, puh. <lacht> Dann wird es interessant, ob das diese Fristen die man sich selbst gesetzt hat oder zum Ziel gesetzt hat, auch wirklich eingehalten werden Das ist ein bisschen
1: werden. ein Thema, ähm, wie man es wie vor zwei Jahren und teilweise jetzt noch immer ähm, mit der DSGVO sehen. Je mehr ein Thema in den Medien ist, je mehr es im Bewusstsein der einzelnen Leute ist, umso mehr und umso leichter natürlich der Zugang ist, weil bei einer Datenschutzbehörde ich ja keinen Anwalt, ich schreibe eine Beschwerde hin und fertig. Ähm, und ich habe keine Gerichtsgebühr oder ähnliches. Uh, je mehr das im Bewusstsein der Leute ist, umso mehr werden sie natürlich ihre Rechte durchsetzen. Natürlich zu Recht, es wird aber natürlich dann einfach einen einen Zulauf geben bei der Datenschutzbehörde.
0: Ja, weil zu sagen, eben, da ist dann mehr Awareness. Und ja. vielleicht, wie wir schon am Anfang gesprochen haben, der Begriff ist relativ weit, dass man sich früher gedacht hat, na gut, dann hat der halt Trottel gesagt zu mir auf Facebook. Und dass man sich dann denkt, Moment einmal, das ist Hass im Netz und da gibt es ja jetzt was Neues und der soll jetzt bluten, weil der hat das und das über mich gesagt. und Also, dass man dann ja, genau erst recht das öfter das macht. Ist, das, das ist genau richtig.
1: das Thema. Und ich meine, bevor das Gesetz kommen ist, war es ja auch, wir haben jetzt im, ähm, schon, schon kurz gequatscht, was ist halt für verschiedene Möglichkeiten, also eben die zivilrechtlichen, und strafrechtlich, dann haben wir eben noch medienrechtliche Anträge und ähm, auch datenschutzrechtlich könnte man, könnte man da gegebenenfalls vorgehen. Das heißt, wenn jetzt ein oder solange das Gesetz noch nicht in Kraft ist, und das ist natürlich eine strategische Entscheidung, wenn jetzt öffentlich was in einem Medium gepostet wurde, und da rede ich jetzt nicht äh, von, von Direct Messages oder ähnlichem, sondern wirklich etwas, halt wo auch in einem Anwendungsbereich vom Mediengesetz sind, ist zum Beispiel der medienrechtliche Antrag ein guter erster Schritt. Weil das medienrechtliche Verfahren jetzt noch äh, von, den, von den Gebühren her günstiger ist, ähm, wie das zivilrechtliche Verfahren und beim medienrechtlichen Verfahren hat man auch Ansprüche ähm, auf Entschädigung. Und dann passiert es halt manchmal wirklich, dass man zuerst sagt, okay, ich warte mal das medienrechtliche Verfahren ab. Wenn ich das verliere, dann okay, lass uns bleiben. Wenn ich squin, habe ich schon einmal ähm, ein Urteil, wo ich mir dann vielleicht sogar noch einen Schadenersatz hole, einen zivilrechtlichen. Und dann gehe ich mir das ganze Ding noch mal zivilrechtlich an. Oder es ist etwas, wo man eine Datenschutzverletzung haben. Datenschutzverletzung, noch leichter. Beschwerde bei der Datenschutzbehörde dauert halt lang. Ähm, aber da hätte man zum Beispiel die Entscheidung der Datenschutzbehörde, also Datenschutzverstoß. Mit dem Datenschutzverstoß tun um wir viel leichter, den Schadenersatz beim Zivilgerecht äh, zu holen. Und es ist auch schon eine super, äh, Argumentationslinie vorm Medienrichter. Also das heißt, man ist vielleicht früher, wenn es um den Run geht, das einfach anders angegangen. Und die, ich, ich kenne die, 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 Statistiken, ähm, von Sarah habe ich auch habe ich mir auch schon mal angeschaut, da ist halt die Frage, ähm, ob das jetzt Leute sind, die sowieso nie zu einem Anwalt gegangen wären, die das sowieso nie geklagt hätten, ähm, das heißt jetzt ein, ein zusätzliches Potenzial, ein zusätzlicher Kundenstock für Gerichte äh, kommt, oder ob das Leute sind, die jetzt auf der Kippe gestanden und sagen, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten, die Hausnummer 1000 Euro, ähm, Gerichtsgebühren und Anwalt mit dem Risiko, ich könnte verlieren. Ähm, das ist halt das, was spannend wird. Und dann wird es eben die dritte Gruppe geben, die bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen und sie jetzt sagen, naja cool, dann mache ich, mach ich nicht den klassisch zivilrechtlichen Weg oder ich tun wir jetzt den, den medienrechtlichen Antrag nicht an, wenn es da eh ein Eilverfahren gibt und wenn es da eh ein Mandatsverfahren gibt, das extrem kostengünstig ist, da brauche ich keinen Anwalt oder der Anwalt schreibt mir nur einen, äh, einen kurzen Schriftsatz und dann schaut die Geschichte ähm, schon anders an. Das heißt, ich glaube, da werden sich natürlich auch viele viele Verfahren verlagern, die vielleicht vorher gar nicht oder nicht in dem Ausmaß zivilrechtlich verfolgt worden sind, weil es halt einfach einfacher
0: ist. Ich bin mich eben schon sehr gespannt, weil das eben sehr schwer, diese Glaskugel von, vielleicht werden es sogar weniger, ja, oder vielleicht gibt es dann mehr Abschreckung, weil man weiß, ah, jetzt könnte ich schneller geklagt werden. Also lässt sich natürlich sehr schwer vorhersagen. Abschreckung ist Und was auch ein Thema. Ich habe... Ja, ähm, jetzt haben wir schon den nächsten Themenblock aufgeregt Ja, voll. Ja. Hat da ein abschreckendes Element, dass man sagt, ich würde dem gern sagen, dass er trottel ist, aber ich will dann auch nicht, dass der mich klagt, weil das ist jetzt so einfach. Ein chilling Ich, ich sage ich glaub, jetzt einmal, ich hoffe wird.
1: es, ähm, um bei Faust zu landen, allein der Glaube fehlt mir. Was ich einfach gesehen habe, und ich glaube halt nicht, dass das viel ändern wird oder schnell viel ändern wird, sondern wirklich erst mit der Zeit. Wenn dann wirklich die ersten Entscheidungen kommen, die dann teuer werden, dann wird es, glaube ich, ähm, spannender. Also wenn dann wirklich das Ding zum Laufen beginnt, da kann ich es mir vorstellen. Aber ich habe zum Beispiel mal ähm, in einem Medienverfahren wo ich eben nicht den, den äh, Beschuldigten vertreten habe, aber da ging es äh, um Beleidigung war glaube ich. Und der Herr war schon äh, einschlägig vorbestraft, wie es heißt. Ähm, und
0: also ein Wiederholungs Ein, ein, ein
1: Wiederholungsbeleidiger, quasi. ja. Äh, ein Wiederholungshasser. Ja, notorisch. Der, ist, äh, der hasst notorisch. Also so richtig grundsätzlich mal grantig. Und dann und das war ein, ein Posting und in den Kommentaren wurde sich dann halt recht schön beflegelt. Und er war halt da voll mit drinnen und dann hat die Richtlinie mir so gemeint, naja, warum? Ja, das hat mich gerade so aufgeregt, weil das war halt ein politisches Posting und es ist ja wurscht, von welcher ähm, man das angeht in den Kommentaren, jetzt immer recht zu. Ja, das hat mich für warum sind nicht weggegangen Ja, das hat mich so aufgeregt, ich habe das lesen müssen. Ja, wieso haben sie das nicht zugemacht? Wieso haben sie nicht Facebook gelöscht Sie haben sie eh, ja, ich bin zu Hause gesessen und habe gelesen und Dings. Also da ist auch viel dabei, ähm, jeden von uns hat doch schon mal gereizt.
0: Ja, ich, ja. Jeder
1: von uns ähm, ist schon mal gesessen und hat sich gedacht, was für ein Trottel und wollte das schreiben, weil es einfach so ein Blödsinn war, was dort gestanden ist. Also das ist das ist ja absolut menschlich, aber dann ist eben genau der Punkt, wo ich mir sage, blockiere ich den die, ähm, dass der von ihm auftaucht in meinem <lacht> Social-Media-Sichtfeld, oder gehe ich einfach weg und die Schwelle überschreiten halt viele sehr, sehr leicht. Und was mich einfach immer wieder erstaunt ist, wie... Ich glaube, da geht gar vorbei bei mir. Um, sorry.
0: Wir haben Dog-Content auch, sehr schön. ja
1: Das um, ist meine, meine, meine Kanzlei-Security. Um,
0: ja, dass die Leute nicht einfach zumachen. Genau,
1: und, und das ist halt einfach ein Problem. Und ich glaube, in einem Klima, wo... Meinungen immer weiter auseinandergehen und wo man halt sehr viel diskutiert online, was natürlich ein Meinungsfreiheitsthema ist, aber man merkt, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, dass sich meiner Meinung nach die Kluft einfach immer weiter auseinandergeht. Dass nicht einer sagt, boah, ey, ich, ich will keine Maske tragen, ich finde das so als ein Blödsinn. Ähm, sondern den leidest du, du und die zum haben, da, Totalitarismus da. ja genau und äh, ihr seid so alle Schiepel. und äh, das, das ist halt ähm, da wird jetzt einfach weniger ich meine natürlich ist, das ist das ein Thema da geht es um da geht's um Gesundheit und so weiter aber es, es sind oft Kleinigkeiten schon wo die die Meinungen viel ähm, extremer werden und das wird auch zum Ausdruck gebracht. Und gerade in so extremen Zeiten wie jetzt. Und ich habe das schon bemerkt, ähm, gerade im Lockdown sind diese Sachen mehr geworden. Ich meine, natürlich waren die waren die Medien, ähm, waren die Gerichte, die Strafgerichte zu und ähnliches, aber es ist dann doch, das ist jetzt mein, 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 meine persönliche Wahrnehmung, dann doch mehr schon eskaliert. Die Leute sitzen zu Hause sie haben jetzt nicht vielleicht so die Ablenkung, es geht den Leuten mit der Situation nicht gut, da ist eine gewisse Angst drinnen. kann man auch Angst im Netz und wie es eskaliert nennen. Ähm, und das ist halt einfach wirklich ein wirklich ein Problem. Und ich gesagt, ja, es ist es ist ähm, menschliches so zu fühlen, aber dann gibt es halt wieder den alten Spruch, ähm, würden es der Person auf der Straße ins Gesicht sagen, wenn der, wenn alle Nachbarn herumstehen. Ähm, und die Antwort ist in der Regel nein. Und die die dann auf wirklich Blödheit der Leute, wie dass sie wirklich identifizierbar sind. Also da, da geht es jetzt nicht um die die Regel, sind nicht die Leute, die sich einen fake-E-Mail-Adresse, einen fake-Namen äh, holen und dann gezielt irgendjemanden. Äh, targeten und wirklich verletzen wollen und wirklich was, was antun, wirklich schädigen wollen. Das ist ja eher die Ausnahme. Die Regel sind die Leute, die ähm, beleidigt äh, wurden, die verletzt wurden, die sich über ein Thema aufregen und dann eskaliert ähm, Und das ist halt wirklich so, ja, <lacht> das ist mein persönliche Meinung.
0: Da merke ich auch, dass da ja sehr viel Psychologisches mitschwingt. Das heißt, wir versuchen da eigentlich was rechtlich einzuhegen, was aber sehr oft ein psychologisches Problem ist. Eben Druck, dass man da online sitzt, dass man es das gegenüber nicht sieht, dass man es mit eigenen Worten, li also mit den eigenen Gedanken etwas liest, was von jemand anderem ist, was einen aufregt. Also da ist ja ganz viel Psychologie dabei. Das ist ja jetzt nicht ein rein recht, oder das ist sogar relativ unrechtlich, habe ich langsam das Gefühl, sondern eigentlich etwas, was auf einer psychologischen Schiene viel stärker wirkt als eigentlich auf der rechtlichen und das Recht kommt da natürlich auch an seine Grenzen, weil wie Sie auch sagen, den Abschreckungseffekt gibt es denn ja vielleicht gar nicht, weil der in dem Moment, wo den was aufregt, der Fall, den Sie da beschrieben haben, der denkt sich nicht, ich würde mir jetzt gern aufregen, aber da war ja vor einem halben Jahr dieses Verfahren in den Medien und deswegen, weil ich Angst habe, dass ich dann auch vielleicht mal einen größeren Betrag zahlen müsste, werde ich da jetzt nicht posten, weil das ist ja eine Frage der Impulskontrolle und die hat man ja vielleicht gerade online eben nicht oder bei solchen Personen, wie Sie das jetzt beschreiben, oder auch wenn man in sich selber reinschaut. Manchmal regt einen einfach was auf und sagt man nicht, na, ich weiß aber die Rechtsprechung vom OGH zu der Sache, na, wenn ich mir die anschaue, dann wäre ich jetzt doch nichts Ja, kosten, wir sind Berufsparanoika.
1: Also. <lacht> um, und das funktioniert, das funktioniert bei uns. Und wie gesagt, ich glaube, wenn das, wenn das wirklich regelmäßig in den Medien ist und wenn dann wirklich so der, die ein oder anderen am um, Exempel uh, statuiert werden, um, dann wird man es auch schon, dann wird man es auch schon sehen. Weil ich glaube es wird, besser, ich glaube es werden sicher Leute, Leute abgeschreckt. Aber der psychologische Aspekt und wir haben jetzt sehr viel über die, ich sage jetzt mal Täter ähm, und un, ähm, gesprochen, was man natürlich auch nicht ähm, vergessen kann und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist der, der psychologische Effekt bei den bei den Betroffenen. Ähm, und oft geht es ja dann nicht um eine Entschädigung oft geht es ja dann nicht darum, dass man will, dass der andere blutet, wie Sie vorher sehr schön gesagt haben, sondern man will, dass das weg ist und dass oft dann, dass es im, im Internet passiert, ja eine, ein Auswuchs von oft größeren Problemen ist und da sind dann halt auch wirklich äh, mehr Leute, als nur die, nur anfangs einige die Gerichte gefragt, ähm, da mitzuwirken, gerade im, im schulischen ähm, Bereich ist das einfach ein Thema. Da hat man Bullying, Mobbing im Arbeitsthema, das offline irgendwo entstanden ist und sich dann online ähm, fortsetzt und dann online eskaliert und dann hat man natürlich online eine gewisse Handhabe und das funktioniert dann bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber es muss einem dann auch schon klar sein, dass damit es oft nicht immer das Problem gelöst
0: ist. Das ist ja schon so ein großes Thema, dass es sogar bei Cobra Kai vorkommt. Auch da wird ja in dieser US-Serie, wo das Karate-Kit weitergespielt wird, sogar da wird ja online Uh, Online-Mobbing thematisiert. Also es ist wirklich ein großes Ding. Und weil sie eben sagen, Kinder und Jugend, da würde ich gerne vorlesen, auch aus den Materialien, also auch aus der wirkungsorientierten Folgenabschätzung, das ist nämlich ganz interessant, da steht nämlich drin, dass diese Maßnahmen Kinder und Jugendliche einerseits vor seelischen Verletzungen durch Hassposting oder Cybermobbing schützen, aber, und dann geht es weiter, andererseits sollen sie sie auch ermutigen, am öffentlichen Diskurs in elektronischen Kommunikationsnetzen teilzunehmen und sich zu äußern. Also es geht da anscheinend hat die Regierung das auch am Schirm oder das, der Gesetzgeber ist auch am Schirm zu sagen, gut, da geht es nicht nur darum, dass man eben einen Chilling-Effekt hat, dass die Leute sich gar nichts mehr sagen trauen, sondern dass es sozusagen einen Safe Space, wenn man es so nennen will, vielleicht sogar gibt, dass eben die Diskussionskultur belebt wird, aber in einem zivilisierten Ausmaß oder in einer zivilisierten Art und Weise belebt wird. Ja,
1: weil das ist ja oft dann auch der, der Aspekt, weil viele Leute schreien natürlich, wow, mit dem mit dem Gesetz... Ich meine, wie gesagt, das haben wir ja gerade schon besprochen, die Basis dafür, die gab es ja vorher schon, das ist jetzt ja nichts Neues. Aber ja, und da wird jetzt die Meinungsfreiheit eingeschränkt, aber nein, was ist, wenn man einfach eine faktische Diskussion im Internet haben könnte, ohne Angst zu haben, dass man als irgendwas bezeichnet wird, dass man beleidigt wird. Das ist ja genau der Punkt und das ist, und, und damit haben Sie recht, das ist einfach vielleicht nicht genug beworben worden oder wird bis jetzt noch nicht genug beworben, dass das ja wirklich bedeutet, dass man dann einfach normal miteinander reden kann, ohne dass man Angst haben muss, dass von rechts irgendein Troll daherkommt, ähm, der einen alle Volltrotteln unter der Sonne nennt. Und das wäre für mich absolut ein Safe Space. Und ich meine, ich, mein, ich komme aus einem, äh, aus, einer, aus einer Informatik äh, Schule, das heißt, ich ich kenne das Thema. Ähm, jetzt mal, damals waren es halt noch Gästebücher und Foren und was weiß ich was. Seit über 20 Jahren. Das ist ähm, für mich nichts äh, nichts Neues und ich habe auch im im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit dann halt auch wirklich sehr viel mit mit Jugendlichen ähm, zu tun gehabt und da wird, da hat sich schon sehr sehr viel getan und da ist das Bewusstsein auch ähm, viel besser geworden. Jetzt allein in den in den exakt letzten 20 Jahren, aber es ist trotzdem ähm, noch nicht ganz durch die durch die Masse durchgedrungen, weil ich weiß nicht warum und äh, ich glaube, fast genauso lang hört man noch immer dieses: Wort, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ich weiß nicht, wie oft man sich da jetzt noch dagegen wehren muss. Das ist einfach so ein absoluter Käse. Ähm, Sachen wie das E-Commerce-Gesetz gibt es auch schon pff, mehr als 20 Jahre und um, Ja, na die
0: Phrase zirkuliert ja regelmäßig. Also, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. So ist ja? es eh nicht. Ich vielleicht
1: keine Ahnung, wie die Leute auf das kommen.
0: <lacht> na ich habe ein bisschen das Gefühl, man konstruiert ein Internet, das es nicht gibt, um es erfolgreich bekämpfen zu können, weil diese Schlacht ohnehin schon gewonnen ist. So kommt es mir ein bisschen vor. Also man hat den rechtsfreien Raum ohnehin nicht mehr in der Form, aber dann kann man vielleicht Erfolge verbuchen, für Dinge, die es eigentlich, also man kann Dinge beseitigen, die eigentlich schon weg sind, so, das ist ein bisschen das Gefühl, das ich dabei habe, aber worauf es sich oft bezieht und ich wollte vorhin schon einhaken, diese letzte, dieses letzte Element, wo das Denken vom rechtsfreien Raum meiner Meinung nach sehr stark ausgeprägt ist oder dieses Gefühl, dass ein rechtsfreier Raum ist, Sie haben es vorhin ganz kurz angesprochen, da kommen wir vielleicht eher auch zu dem technischen Aspekt, weil Sie haben ja auch einen technischen Hintergrund, wie Sie betont haben, was ja auch ein Startvorteil ist in dem Zusammenhang, weil ich selbst dilettiere, sobald es technisch wird, ganz klar, also ich weiß ungefähr, was eine IP-Adresse ist, aber irgendwann steige ich steig relativ früh aus und jetzt frage ich mich natürlich technisch, was macht man jetzt aber mit einem anonymen Account auf Twitter, auf Facebook, was macht man, was macht man wenn jemand da eine VPN verwendet oder wie Sie eben sagen, Horror-Szenario, dass jemand wirklich sagt, okay, ich möchte die Person jetzt gezielt schädigen und steiger mich und werde mich da ein bisschen einarbeiten, dass man mir nicht auf die Schliche kommt. Weil das ist so das, worauf sich meines Eindrucks nach zumindest dieses, dieser Vorwurf vom Rechtsfeinraum Raum am ersten bezieht, dass Menschen anonym, komplett entfesselt dann doch machen können, was sie wollen, weil sie keine Angst haben müssen, dass man draufkommt, wer hinter einem Account steckt.
1: Es gibt natürlich Varianten. Und da ist halt dann wirklich der große Unterschied zwischen dem Zivilverfahren und einem Strafverfahren, die jetzt keine Privatanklagedelikte sind. Also bei denen ähm, sobald es ein Offizialdelikt ist, das heißt Anklage vom Staatsanwalt, polizeiliche Untersuchung, gibt es wesentlich mehr Handhabe und wesentlich mehr Möglichkeiten, die Identität herauszufinden. Ähm, vorab geschickt, bevor es jetzt zu, zu, zu düster wird, ähm, die meisten Leute sind nicht so vorausschauend, ähm, aber es kommt vor. So, äh, was für Themen haben wir? Wir haben einerseits das Thema, wie komme ich, wie komme ich zu den Daten? Es gibt im E-Commerce-Gesetz eine Möglichkeit, einen Auskunftsersuchen zu stellen bei dem Provider, das heißt bei Twitter, bei Facebook, bei Google oder Ähnliches und Namen und Adresse. Das inkludiert die E-Mail-Adresse ähm, herauszufinden. So. Wer registriert sich mit seiner Postanschrift bei Twitter, Facebook oder Ähnlichem? Exakt gesagt, gar niemand. Ähm, Name leicht falsch. E-Mail-Adresse auch leicht falsch. Dann ist es halt vielleicht eine Gmail oder Gmx oder weiß ich nicht was. Da muss man den gleichen Anspruch dort nochmal hinstellen. Vielleicht haben die eine Postanschrift. Irgendwie bezweifle ich das aber. Ähm, IP-Adresse ist strittig, ob das überhaupt als Adresse ähm, gilt. Das Problem bei der IP-Adresse ist aber, wenn wir jetzt nicht im Strafverfahren sind, wird man mit der IP-Adresse nicht viel anfangen können. Weil da ändert es dann oft wieder am ähm, natürlich Telekommunikationsgeheimnis und Ähnlichem, dass man halt mit der IP-Adresse die Identität in der Regel nicht rausfinden wird. Das heißt, wenn es um die klassischen Probleme gibt. Und da ist jetzt meines Erachtens schon die erste große Herausforderung im Zivilverfahren und im Medienverfahren, wo man eben ähm, als, als Kläger bzw. Antragsteller auch die, die entsprechenden Beweise bringen muss. Wenn man nicht weiß, wer es war, wird es schwierig. Und was natürlich auch manchmal vorkommt, man weiß oder man hat eine gute Vermutung, wer es war und kann es dem aber nicht nachweisen oder kann diesen Connex nicht herstellen, wird das Gericht sagen, ja, pff, außer Beschuldigung ist nichts dahinter. Das heißt, in dem Fall, unter Anführungszeichen, hilft es, wenn ein Straftelikt dabei ist. Ein Straftelikt, ähm, zum Beispiel wie, wie Verhetzung, wo man eben ein... ein
0: aber ein mutmaßliches, oder? Ein, 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 halt ein, ein mutmaßliches,
1: Mut. ja. Ähm, aber wenn man zumindest äh, es so schaffen könnte, dass das offizielle Strafverfahren eingeleitet wird, da hätte man dann schon ein paar Meter mehr. Aber was äh, man natürlich aus der Praxis auch immer erfahrt und auch ähm, jetzt von Seite der Staatsanwaltschaft, ist es auch, da nicht immer so einfach die Daten zu bekommen. Weil da geht es um internationale Rechtshilfe ersuchen. Äh, wenn man Glück hat und das Unternehmen einen Sitz in Österreich hat, vielleicht haben die überhaupt die Daten nicht und die Infos nicht. Und wenn es keinen Sitz in, sagen wir mal zumindest im EWR hat, ähm, wird
0: im europäischen Wirtschaftsraum für die
1: Zuhörer ähm, wird natürlich schwieriger. Sobald, wenn man mal eine IP-Adresse hat, dann klammert jetzt nicht durch einen vpn gemaskt ist, ähm, ist es für die, ist es für die Strafverfolgungsbehörden einfacher zu sagen, okay, wer hatte diese IP-Adresse zu einem gewissen Zeitpunkt? Ähm, muss man aber auch bedenken, dass diese Daten bei, bei dynamischen IP-Adressen, das heißt, bei der Masse der privaten Internetanschlüsse, ähm, ich glaub, sind keine drei Monate mehr. Äh, also maximal drei Monate, glaube ich, gespeichert werden. Das müsste ich jetzt nachschauen. Also sagen wir nicht so lange gespeichert werden, als wenn man da ein Thema hat. Man muss einfach schnell reagieren. Man muss schnell reagieren, um sicherzustellen, dass die äh, Telekommunikationsbehörden die Daten noch haben. Aber, wie gesagt, da sind wir jetzt im Strafverfahren. Ähm, wenn man jetzt im Zivilverfahren ist, auch jetzt im neuen Verfahren, und man sagt, okay, es muss schlüssig sein, ähm, würde ich jetzt einmal wagen zu bezweifeln, wenn der Username zum Rumpelstilzchen schreibt, äh, bist du ein Idiot, ähm, und man glaubt, das ist der äh, Arbeitskollege, der einen nicht leiden kann, dass nur aus der Tatsache, dass der einen nicht leiden kann, das automatisch der sein muss, da wird schwer.
0: Ähm, Eben, weil ich habe schon das Gefühl, da muss ich kurz einhaken, weil wenn es jetzt um die ganze Debatte geht, wenn wir schon sind beim Riesenthemenkomplex Anonymität im Internet, dass die Opinion Leader zum Beispiel, die da wirklich dem sehr kritisch gegenüberstehen, so einige, ja, dass da sehr oft um das geht, um dieses Szenario, da werden Gerüchte über einen verbreitet, vielleicht über bekannte Personen, sagen wir Politiker, sagen wir Journalisten, das passiert in einem Forum, eben, sagen wir, der User Rumpelstilzchen und dann sagt die betroffene Person, na, und dann kann der sich hinter irgendeinem Pseudonym verstecken und ich komme nicht auf die Daten, ich weiß nicht, wer das ist. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, warum zum Beispiel auch viele eben hochrangige Politiker oder eben Journalisten, die die ganz big names aus der Journalismus-Szene, warum da viele sagen, das ist das, das kann es jetzt aber auch nicht sein. Dass ich dann einfach nicht draufkomme, wer das ist und ich einfach nicht weiß, wie ich dagegen vorgehen kann. Gut, ich bringe vielleicht den Forenbetreiber dazu, dass die das löschen, aber es war irgendwann einmal da und sei es nur zehn Minuten, ganz viele haben es gesehen, vielleicht gibt es einen Screenshot, der zirkuliert Pro dann auf WhatsApp.
1: Oder Wayback Machine oder so. also
0: äh, Genau, das ist ja nicht ganz weg. Also once it's out there, it's out yeah. there. Ja, und das ist ein bisschen so der Punkt, wo ich mir dann denke, Gott, einerseits bin ich schon ein, also ich sage es ganz offen, ich bin ein Befürworter von Anonymität, weil ich der Meinung bin, dass das essentiell und höchst bedeutsam ist für vor allem vulnerable Gruppen, also Hausnummer, ein klassisches Beispiel wäre ein Homosexueller in einem ganz kleinen Dorf, der aber anonym sich austauschen möchte vielleicht, ohne dass es die ganze kleine Dorfgemeinschaft mitbekommt. Oder das Mädchen aus einer hochtraditionellen Familie, die sich trotzdem informieren möchte, die vielleicht Informationen einholen möchte zu, ihrer sexuellen, zu ihrem sexuellen Reifeprozess. Also das wäre die eine Seite. Aber ich oder verstehe aber natürlich emotional auch, noch, dass Betroffene dann sagen...
1: in Ländern, in denen es mit der Meinungsfreiheit nicht halt nicht einfach so gut rennt. Also ich denke jetzt, naja, denk jetzt, jetzt da bezogen, auch über die Grenze ein bisschen, aber ja, absolut.
0: Ja. Aber in Österreich bezogen, da würden ja viele sagen, na gut, aber wir haben ja grundsätzlich hohe Menschenrechtsstandards, das heißt man braucht jetzt nicht die Meinungsfreiheit, weil man Angst haben muss vor der Regierung, das heißt da, wird man, da würden die dieses Argument zumindest wegwischen, aber was ich dann halt zumindest verstehe aus, aus österreichischer Sicht, dass man dann sagt, als betroffene Person, die vielleicht irgendwie im öffentlichen Interesse ist, man möchte zumindest, wenn da Gerüchte verbreitet werden über einen, möchte man da schon irgendwie gegen jemanden dann auch vorgehen können. Ja, Und jetzt frage ich mich, wie ist das aber in der Praxis? Sagen wir, ein hochrangiger Politiker kommt zu Ihnen und sagt, der hat da auf Krone.at behauptet, ich würde eine geheime homosexuelle Beziehung führen und täusche meine Beziehung mit meiner Frau oder meiner Freundin nur vor Hausnummer. Was, was würden Sie dem dann sagen? Was kann man dann machen? Jetzt wirklich ganz praktisch gedacht, was könnte man theoretisch mal ja, anfangen? Ja,
1: also eben in dem Fall, wenn es jetzt corona also ein österreichisches Medium ist, tut man sich ein bisschen leichter eben das Auskunftsbegehren ähm, zu stellen. Vielleicht
0: ist er wirklich... Und die sagen dann, wir haben eben nur diese GMX-E-Mail-Adresse.
1: probiere es mit GMX nochmal. Wenn, toll wäre es, wenn das natürlich eine, die E-Mail-Adresse von einem österreichischen Provider wäre. Ähm, es gibt natürlich dann ganz, ganz praktische äh, Schmähs dahinter, dass zum Beispiel Leute, die ein, ein Pseudonym im Internet verwenden, oft das gleiche Pseudonym verwenden. Ähm, das heißt, man sucht zum Beispiel danach, oder dass sie ein Profilbild haben, was sie über mehrere soziale Medien und vielleicht dann in einem anderen sozialen Medium ähm, mehr über sich bekannt geben. Zum Beispiel. Was zum Beispiel auch immer wieder das Thema ist, dass man vielleicht weiß, wo der ist, ähm, aber nicht genau weiß, wo er wohnt. Und gerade in Deutschland, wo es kein zentrales Melderegister gibt, ist das gar nicht so einfach, ähm, oder es ist sehr kostenspielig, wenn man Deutschland weiter eine, eine zustellfähige Adresse sucht. Ähm, das heißt, da hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit zu schauen, okay, ähm, also nochmal, ich war beim Café um die Ecke und tagt das Café, dann weißt, okay, das ist wenn das Café bei mir zu Hause um die Ecke ist, dann weiß der Ort, der wohnt in dem und dem Ort. Ähm, also das sind zum Beispiel so Möglichkeiten. Wenn man weiß, wer es ist, tut man sich natürlich oft leichter, weil man dann irgendwie einen Connect herstellen kann, zu sagen, ja, puh, weiß ich nicht, der hat die und die Hobbys und hat über das und das gepostet ist aber halt vom, vom Beweisgehalt echt ähm, schwer, schwer durchzusetzen also klassisch eben die Auskunftsbegehren an die, an die Plattformbetreiber wenn man das Thema hat dass ein Delikt vorliegen könnte dann eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft und da hat man dann eben die Möglichkeit oder da gibt es dann die Möglichkeit sich einem Strafverfahren, zum Beispiel als Privatbeteiligter anzuschließen, seine zivilrechtlichen Ansprüche geltend zu machen. Und wenn man dann beispielsweise ein Urteil hat, kann man sich das dann auch noch anschauen. Okay, äh, habe ich da noch andere Ansprüche zivilrechtlicher Unterlassung und so weiter und so fort, die das Strafgericht nicht ähm, berücksichtigt hat?
0: Mein, mein Gefühl ist eben, dass da jetzt der Opinion Leader sagt, ich will auch wissen, wer das ist. Ich will wissen, wer über mich Gerüchte verbreitet. Und wenn das, aber dann scheitert es vielleicht irgendwo, wenn dann eben Facebook auch sagt, na gut, die haben sich mit irgendwelchen Daten registriert, wenn sie überhaupt antworten, wenn sie sagen, gut, das große Facebook, ja. Ja, kommt man da überhaupt irgendwie durch? Also es, es wird, es wird besser.
1: Es gibt Plattformen, also zum Beispiel Google, die einen Sitz in Österreich haben, wo es besser ist. Es ist nicht ideal und es ist nicht immer Erfolgsversprechend, es ist zumindest besser. Aber jetzt bin ich mal ganz zynisch und sag ähm, der Opinion Leader, wenn es wahr wäre, würde ja, wenn er auf einem zum Beispiel ähm, homosexuellen Netzwerk Leute kennenlernt und dort online flirtet, ja auch nicht seinen echten Namen nennen. Und das ist halt deswegen ein zweischneidiges Schwert, weil es immer darauf ankommt, in welcher Situation man ist. Wenn du derjenige bist, der sagt, ich bin vielleicht äh, bekannt und will jetzt mich einfach Hausnummer bei Tinder umschauen ähm, und will vielleicht auch nicht nur nicht, dass Leute wissen, dass man auf Tinder ist, sondern dass einem jetzt die die potenziellen Paten nicht aus den falschen Gründen ansprechen. Oder was ist mit, ähm, ich, ich möchte jetzt das Beispiel ein bisschen von der, der Online-Welt wegnehmen, weil ich oft das Gefühl habe, du hast dieses Sch Schreckgespenst-Internet, das oft vergessen wird, wie es in der Praxis, in der Offline-Welt ausschauen würde. Weil Personen, die unter Pseudonymen ähm, Bücher veröffentlichen, ist nichts Neues. Da diskutiert keiner drüber. Leute, die Flugblätter verteilen, ohne dass draufsteht, wer es ist, oder irgendeine anonyme Organisation dahinter steht. Das waren ja ganz oder sind ja auch ganz normale Vehikel, denen man sich halt bedient. Ja, es gibt das Medienrecht und man muss äh, seine Identität bekannt geben, wenn man ein Medium hat. Jo. Aber gerade grad das Beispiel eben mit mit Autoren und 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 Pseudonymen ist jetzt was, was ja doch ganz ganz normal ist und gerade in einem Bereich ähm, Aufdecker, Whistleblower und so weiter, will man vielleicht gar nicht, dass der Name bekannt wird. Oder es ist ein ein Autor, der ähm, eben mit einem Genre berühmt ist und dann jetzt plötzlich irgendwelche Steamy-Romance schreiben will und deswegen sagt, naja, will jetzt aber nicht dann irgendwie sozusagen seine Marke, seinen Ruf ähm, damit verwässern. Also das ist das, was ich auch ein bisschen... Ähm, einbringen will. Natürlich wäre wär mein Leben, das Leben der Mandanten auf beiden Seiten leichter, wenn ähm, man solche Sachen finden könnte. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass mir sehr, sehr wohl bewusst ist und dass ich sehr, sehr wohl auch die andere Argumentationslinie verstehe. Und am Ende des Tages ist es ja mein Job, beide Seiten verstehen zu können, weil ich ja nicht weiß, wer morgen bei mir auf der Matte steht ähm, und welche Seite ich argumentieren muss. Aber ich glaube, es ist die Aufklärung wichtiger. Und ich glaube, es ist oder es wäre viel, viel wichtiger, wenn die Abschreckung funktioniert, um diesen Safe Space zu haben, um Sachen diskutieren zu können, weil Hausnummer, wenn man ist in einem äh, Unternehmen, das politisch gefärbt ist und man jetzt wirklich einen ganz normalen politischen Diskurs, wo man halt einfach einer anderen Partei zugeneigt ist, führen will und wehe, das sieht der Arbeitgeber, der Kollege, ähm, da ist halt auch die Frage, ob das dann nicht wieder die Meinungsfreiheit einschränkt.
0: Das ist ein, das ist die große Frage, ja, das Abwägen, ja, im Zweifel für was und so generalisiert sagen lässt es Deswegen
1: sich. Deswegen sind auch Sie in Ihrem äh, wissenschaftlichen Zusammenhang der Grundrechtler und ich muss schauen, dass ich beide Seiten argumentieren kann, wenn ich muss. Ähm, ich glaube, ich könnte und würde nicht wollen in den Schuhen der stecken, die logistisch diese Entscheidungen
0: treffen möchten müssen. Gut, dann wäre ich jetzt an der Stelle, wir haben da jetzt ein sehr weites Feld abgegrast, ich merke, wir könnten da wahrscheinlich noch sehr lange, sehr viel mehr darüber sprechen, aber bei mir sind wir richtwert so circa eine Stunde und ich glaube, da sind wir, kann aber gut sein, also, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen, wenn Sie dann erste praktische Erfahrungen mit diesem neuen Gesetz gemacht ja, klar, klar. haben. Also, dass wir uns da vielleicht in der Sache noch einmal sprechen. Gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch etwas, was Sie noch unbedingt trotzdem so als quasi Schlusswort unterbringen möchten vielleicht?
1: Eine anständige Beweissicherung ist ein, noch ein großes Thema, das wir, zu dem wir noch nicht gekommen sind. Also, wichtig, wichtig, Beweise sichern.
0: Also Screenshots. Ähm, Meta-Infos. Je technischer,
1: umso besser. Mhm. Also wenn man jemanden kennt, der sich technisch da ein bisschen auskennt, ähm, dass man alles auf den Screenshots lesen kann, dass man sieht, wann die gemacht worden sind, unter welchem Link das gepostet wurde, wenn möglich wer. Also je mehr Infos, umso besser. Wie gesagt, wenn man jemanden kennt, äh, der sich da technisch auskennt, ähm, ganz, 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 ganz ganz wichtig. Da kann man auch einfahren.
0: Also wir schließen mit einem praktischen Hinweis für mögliche Betroffene, für mögliche Menschen, die in Ihre Kanzlei kommen, Hilfe suchen, weil sie eben Opfer von Hass im Netz geworden sind. Gut, dann danke ich an dieser Stelle, dass ich die Zeit genommen habe. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank für und die hoffe, Einladung. Dass das auch in der Praxis sich für Sie bewähren wird. Gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Damit wären wir mal wieder am Ende einer recht politisch Folge angelangt. Ich hoffe, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass es für euch auch erkenntnisreich war. Es war eine etwas längere Folge, aber das liegt nicht zuletzt daran, dass dieses Thema einfach eine breitere Diskussion braucht und das ist ja das Schöne an Podcast. Man hat mehr Zeit, man hat viel Zeit, theoretisch unbegrenzt viel Zeit. Ich glaube, länger als eine Stunde soll es dann aber auch nicht werden. In diesem Sinne... Bleiben mir noch meine Schlussworte, je nachdem wann ihr das hört, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.